0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Faktenfunks, der letzten in diesem Jahr. Wir legen dann eine kleine Winterpause ein. Und worüber redet man zum Jahreswechsel am besten? Natürlich über alles aus den letzten zwölf Monaten. Ihr Gastgeber ist heute Jörg Fortmann, Geschäftsführer des Institutes für Management und Wirtschaftsforschung, dem IMWF. Er begrüßt gleich Professor Dr. Lothar Rolke, ein Grand Senior der deutschen PR-Szene. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Rohlke, es freut mich ganz besonders, mit Ihnen den Jahresrückblick 2020 zu machen. Wir beide haben ja gemeinsam das Buch »Die wichtigsten Fragen der PR 2020« und »Die klügsten Antworten darauf« in diesem Jahr herausgegeben. Und da dürfte es eigentlich niemanden geben, der fundierter auf das Jahr 2020 zurückblicken kann als Sie. Insofern, wenn Sie jetzt auf das Jahr drauf gucken, lieber Herr Rohlke, können Sie sich an ein ähnlich turbulentes Jahr erinnern, wie wir es jetzt in diesem Jahr hatten? Äh, nun, Herr Fortmann, Sie wissen ja, wenn man überschätzt wird, müsste man eigentlich
1: schweigen. Franz Josef Strauß. Aber natürlich kann ich was zum Jahr 2020 sagen. Und es war ein ausgesprochen wirklich turbulentes und spannendes Jahr. Auch natürlich nicht zuletzt wegen Corona. Aber es gab auch davor interessante Jahre. Bitte erinnern wir uns an 97 bis 2000 neuer Markt. Was war das für ein ungeheuerlicher Hype, als in Deutschland Start-ups gegründet wurden? Oder wenn wir an die Wiedervereinigung denken, auch das war so eine, eine Zeit, ein Jahr, als eine Goldgräberstimmung entstand. Das waren allerdings alle alles positive Jahre. Dieses Jahr ist natürlich bedrückender und es ist schon etwas Besonderes, gerade weil es eben sehr viele Menschen auch existenziell betroffen hat.
0: Wenn ich so auf das Jahr zurückgucke, dann hat man so subjektiv das Gefühl, da gab es unglaublich viel Häme, Verachtung, Shitstorms. Beobachten Sie das auch so? Und was war so für Sie der negative Ausreißer des Jahres? Naja, man denkt natürlich sofort
1: an Adidas, die ähm, ihre Mietzahlungen einstellen wollten in Zusammenhang mit Corona. Aber für mich war eigentlich etwas anderes noch viel negativer. Im März 2020 entstand ein Papier im Innenministerium. Ich glaube, der Spiegel war, war der erste, der darüber berichtete, wo man in einer, wo man eine Angstkampagne konzipierte, damit man die Leute, ich nenne mal den Ausdruck in Anführungszeichen, gefügig machte, äh, und und sie auf die Art und Weise dazu bringen wollte, sich entsprechend vorsichtig zu verhalten. Und dieser kommunikative Ansatz, der dazu führte, dass man wochenlang im Fernsehen nicht nur die Bilder in Bergamo sah, sondern eben auch, wenn das nicht äh, funktionierte, dann hat man Bilder aus Ecuador und sonst wo importiert, um den Leuten einen Schrecken einzujagen. Und ich finde, das hat zwar funktioniert, aber es ist keine besonders große Ruhmesleistung für äh, die Kommunikation über solche Angstmechanismen Verhaltenssteuerung zu betreiben. Und ich glaube, das hätten wir, das kann man auch intelligenter machen. Ich glaube, dass in anderen Ländern, Schweden oder auch in Japan, dass man andere Wege gefunden hat. Ähm, also ich, wir sollten uns durchaus auch daran erinnern, wenn wir wieder vor einer Situation, solchen Situation stehen.
0: Sie haben das ja sehr höflich formuliert, nicht rühmlich. Man könnte auch sagen, äh, ethisch für PR-Leute nicht vertretbar, oder? Ja, im Grunde genommen ja. Also wenn man sich mhm. mal dieses Papier
1: anguckt, es war dann auch zugänglich, es sollte eigentlich verschlossen bleiben, dann ist dort ein Angstszenario entwickelt worden, wo man wirklich als, auch als äh, ich sag mal gestandener PR-Mensch äh, mit den Ohren, Ohren schlackern musste, denn ähm, es ist der falsche Weg.
0: Ja. Mhm. Aber schauen wir mal auf die andere Seite. Gab es denn so Beispiele, die in dieses Jahr äh, positiv aufgefallen sind, die so brilliert haben und alles richtig gemacht haben? Naja, wie sagte Adorno schon,
1: es gibt kein wahres Leben im Falschen. Und äh, wenn eine Krise, eine schwierige Situation da ist, dann kann man nicht in dem Sinne wirklich brillieren. Aber äh, Sie wissen, seit vielen Jahren mache ich in Frankfurt und neuerdings ja auch in Berlin den PR-Salon mit einer Reihe interessanter Gesprächspartner. Und für mich war einer der interessantesten Gesprächspartner Harra, der Kommunikationschef von Fraport, der sehr detailliert darüber berichtete, wie sie die Herausforderung, Menschen entlassen zu müssen, wie sie diese Herausforderung angegangen sind. Sie waren gut vorbereitet, sie mussten nicht ad hoc und sie mussten nicht äh, überstürzt das machen, aber sie mussten doch im Sinne der Kostenersparnis auch äh, äh, Mitarbeiter entlassen und dieser dieser Weg, das vernünftig zu tun und, und hier Ausstiegsszenarien zu haben, wo jeder auch seine Würde behält, das sind so die kleinen Highlights für mich oder denken wir an auch die Flugsicherung in Frankfurt oder München oder sonst wo, die es geschafft hat, nicht Leute zu entlassen, sondern zu sagen, wir verschulden uns, aber wir wissen, es wird die Zeit wieder kommen, wo wir unsere Mitarbeiter brauchen. Das sind gut geschulte Menschen und wir verhalten daran fest. Und alle, denen das gelungen sind, das sind für mich die eigentlichen
0: Helden. Mhm. Und man muss ja auch sagen, den Unternehmen ist es auf dieser Weise auch gelungen, ihre Reputation zu bewahren. Es gab ja in diesem Jahr 2020 eine ganze Reihe von Unternehmen, die aus ganz unterschiedlichen Handlungen heraus einen großen Teil ihrer Reputation verspielt haben. Ähm, liegt das daran, dass äh, wir das mehr wahrnehmen oder ist es einfach so, dass das Top-Management in den Unternehmen schlicht und einfach keinen klaren Blick mehr hat, was Reputationsschaden auslöst und was man da eigentlich tut?
1: Ja, das ist pauschal schwer zu beantworten. Im Grunde genommen müsste man sich jeden Einzelfall angucken. Das kann ja ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben. In diesem Jahr ist ja Puma zum Beispiel besonders reputationsmäßig hochgehoben worden. Die haben eben diesen Fehler wie Adidas seinerzeit nicht gemacht. Also da muss man langfristig gucken und da muss man sich immer den Einzelfall anschauen.
0: Wenn Sie auf das Jahr 2020 gucken, was war für Sie äh, der wichtigste Trend? Also wir haben ja zum Beispiel den Aufstock, Aufstieg von TikTok in die erste Liga der sozialen Medien gehabt. Wir haben einen plötzlichen Run auf Podcasts, wir machen ja ja auch gerade einen. Was ist für Sie der wichtigste Trend im Jahr 2020? Der wichtigste Trend ist für mich die
1: Wiederentdeckung, sage ich mal, der internen Kommunikation. Und damit auch ein Aufstieg der, der Kommunikation äh, insgesamt, äh, der, äh, die immer wichtiger geworden ist. Man kann solche Krisen heute ohne eine professionelle Kommunikation nicht mehr lösen. Äh, man muss sich viel mehr um Mitarbeiter kümmern unter ganz neuen Bedingungen. Also wenn 50 Prozent im Homeoffice sind, dann kann ich ja nicht einfach Betriebsversammlungen machen, sondern dann kann, muss ich natürlich und das ist ganz ganz wichtig, äh, da muss ich neue Wege finden. Denken Sie auch an die Gewerkschaften, wenn ich in ganz also Mitgliederkommunikation, wenn ich wenn alle im Homeoffice sind, ist es etwas schwierig mit dem Streiken. Also muss ich andere Wege finden, um Menschen zu mobilisieren und und äh, Menschen zu überzeugen, das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt. Aber auch Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Organisationskommunikation insgesamt. Äh, wir haben ja äh, nicht nur äh, bei uns in unserem äh, in unserer qualitativen Befragung, sondern auch zeitgleich erschien ja die die Analyse von News aktuell gesehen, wie wichtig heute gesellschaftliche Kommunikation ist. Ähm, Unternehmen werden herausgefordert, müssen sich rechtfertigen, müssen sich legitimieren in einer Weise, die es so, ich sage mal vorsichtig, lange nicht gegeben hat. Es gab schon mal Ende der 60er Jahre und mit der Entstehung der Umweltbewegung ähnliche Phänomene. Aber wir haben heute wieder eine ganz, ganz neue Herausforderung für Unternehmen in dieser
0: Hinsicht. Und all das ist nur mit einer vernünftigen Kommunikation möglich. Ähm. Wenn wir auf vernünftige Kommunikation gucken, wie sehen Sie das Thema künstliche Intelligenz in der PR? Sehr spannend. Kommunikationsleute tun sich naturgegeben, hätte ich
1: beinahe gesagt, etwas schwer damit. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, vielleicht äh, zu substituieren. Natürlich werden wir sehen, dass man mit künstlicher Intelligenz ähm, und Boards und alles, was damit zusammenhängt, Routinetätigkeiten machen kann. Aber das eigentliche Spannende ist eigentlich die, im weitesten Sinne die Analysetätigkeit Ist im Grunde genommen Muster zu erkennen, ganz, ganz viele Daten zu verarbeiten, aus den Daten heraus neue Erkenntnisse zu generieren, die man so gar nicht schaffen würde, ein, weltweit, ein weltweites Monitoring zu ermöglichen mit einer sehr, sehr schnellen Reaktionszeit darauf, äh, ganz anders die eigene Reputation regelmäßig zu kontrollieren. Ich glaube, in diesem ganzen weiten Feld des Monitorens des ähm, Analysierens und letztendlich dann auch des
0: Evaluierens. Da liegt die große Zukunft. Wenn man auf das Jahr 2020 zurückguckt, dann kommt man nicht umhin, auch das Thema Corona zu beleuchten. Ähm, wenn Sie jetzt PR-Noten vergeben dürften für Angela Merkel, Jens Spahn, Olaf Scholz, Peter Altmaier, Markus Söder, Ahmed Laschet und Friedrich Merz, wie würden Sie deren kommunikative PR-Leistung in der Corona-Krise beurteilen? Nun, ich, man muss erst mal sagen,
1: es war keine einfache Situation. Es war eine schwierige Situation. Und Sie hatten natürlich ein klares Ziel. Und das Ziel war natürlich, die Zahlen runterzubringen. Und Sie haben auf Ihre Art Dinge richtig und Dinge falsch gemacht. Und in einer solchen Situation kann man gar nicht alles richtig machen. Also, ich fand Herrn Laschek insofern gut, als er mit Hilfe von Herrn Streeck und anderen versucht hat, ein bisschen eine Alternative zu entwickeln. Ich fand auch den, den März gut, jetzt im Herbst als er noch mal bei einer als es um die Wahl ging äh, des neuen CDU Vorsitzenden und er nicht einfach klein beigegeben hat, sondern gesagt hat, also äh, wir können doch jetzt nicht einfach wegen Corona sagen, also die, die, die der Parteitag fällt aus, das interpretiere ich als ein Affront gegen mich. Also, es gab mutige Schritte, die mir gefallen haben. Aber was mir nicht gefallen hat und was ich kritisch sehe, ist da, wo, es sich, wo man sich nur in Appellen ergangen hat. Und leider war die Kanzlerin jemand, der dann immer sehr stark äh, an die Bevölkerung appelliert hat, in einer Weise, die so an den Paartherapeuten erinnert, der sagt, äh, also nun gehen Sie doch ganz friedlich miteinander um, bleiben Sie ganz sachlich, wir haben doch das gemeinsame Ziel und wir wollen doch eigentlich, dass wir uns alle hinterher gut fühlen und dergleichen mehr. Und das ist eigentlich das Falsche gewesen. Was man hätte erwarten müssen und können, ist, dass über die, das halbe Jahr hinweg, also von März bis Herbst, man... Differenzierter darüber nachgedacht hat, wo liegen eigentlich Lösungen? Was machen wir eigentlich? Wie gehen wir mit Schulen und der Digitalisierung um? Wie gehen wir mit, mit Lüftungstechnik eigentlich um, die ja auch zur Verfügung steht? Und was können wir noch mehr tun eigentlich, um Solo-Selbstständige und andere zu schützen? Und da ist zu wenig Konstruktives gekommen. Also würde ich sagen, naturgemäß sind sie alle in einem befriedigenden Bereich mehr oder minder? Manches war ganz gut, aber manches hätte auch einfach besser sein können.
0: Das war so die größte Herausforderung in 2020. Wenn wir auch so neue Jahr gucken, was ist denn da aus Ihrer Sicht eine Herausforderung, die für die PR-Branche im nächsten Jahr kommen wird?
1: Ich glaube, eine große Herausforderung ist natürlich jetzt, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Eine große Herausforderung ist es, die Veränderung, die etwa mit dem Homeoffice gekommen sind, konstruktiv aufzugreifen. Wir werden nicht einfach die Situation haben, dass alles wieder so wird, wie es mal gewesen ist. Wir werden in der Meetingkultur natürlich auch Veränderungen sehen und hierauf konstruktiv eigentlich einzugehen, aber zugleich auch auch neue Möglichkeiten zu entdecken, neue Geschäftsfelder zu entdecken, die so entstehen kann. Also Stichwort Zoom mit, mit, mit Online-Konferenztechnik war ja ein so ganz kleines Feld. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es weitere interessante Felder geben wird, an die wir vielleicht heute noch gar nicht denken und die sich vielleicht im nächsten Jahr dann zeigen werden. Ähm, ganz wichtig scheinen mir auch zu sein, natürlich ähm, sich jetzt zu fragen, wenn... Die, die, die Impfmöglichkeiten gekommen sind, die Impfstoffe liegen ja nun vor und wir können einigermaßen optimistisch diesbezüglich in die Zukunft gucken, wie gehen wir in den Unternehmen eigentlich damit um? Natürlich wird es von Seiten der Bundesregierung und des Ethikrates Vorgaben geben, wer wird geimpft aber irgendwann kommt das ja auch sozusagen in die Organisation und dann ist die Frage, wer wird dann da eigentlich zuerst geben und wie gehen wir dann damit um? Das
0: sind spannende Fragen, wo auch die Kommunikation gefordert ist. Zum Schluss erlauben Sie mir noch eine persönliche Frage, lieber Herr Holke. Sie haben sich in diesem Jahr ein wenig zurückgezogen, Lehren nicht mehr an der Universität in Mainz. Wie bekommt Ihnen das und was haben Sie für Pläne für das nächste Jahr? Es bekommt mir ausgesprochen gut, weil ich einfach lustvoll das
1: tun kann, wozu ich Lust habe. Und das tue ich auch. Ich werde weiterhin äh, den, den, die PR-Salons von Faktenkontor in Berlin und in Frankfurt moderieren, was großartig ist, weil wir zum Teil einfach sehr äh, großartige Gesprächspartner haben, aber weil es auch sehr professionell umgesetzt wird. Ich ähm, habe ein paar weitere Tätigkeiten, ich habe noch einen Lehrauftrag in Wien, ich ich bin äh, im Beirat der Schufa. All das macht mir viel Spaß und ist interessant. Und vor allen Dingen werde ich in diesem Jahr noch einen Aufsatz äh, abschließen, der ähm, mich, mir deswegen Freude gemacht hat, weil ich mich erinnern konnte an 35 Jahre persönlicher PR-Geschichte. Was ist das für ein Aufsatz? Die Kollegen äh, Huxando und äh, Hofjan werden ein Buch herausgeben im Springer Verlag äh, Organisationskommunikation PR persönlich und haben eigen, eine, einige Kollegen und mich gefragt, ob wir nicht einen Beitrag dazu schreiben können. Und das hat mich dann veranlasst, mich zu erinnern. Wie war das eigentlich, als du vor 35 Jahren in die PR-Branche kamst und ähm, irgendwie macht das Spaß, Dinge auch zu sehen, die sich wiederholen, aber auch vor allen Dingen zu sehen, was sich alles getan hat, was sich alles entwickelt hat. Also Sie sehen jemanden oder Sie hören jemanden, der mit großem Optimismus und viel Freude ins neue Jahr geht.
0: Das ist auch schön zu hören, das freut mich ausdrücklich. Lieber Herr Rohlke, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnacht, sicherlich eine Weihnacht, die für viele Menschen in diesem Land besonders sein wird. Und wir hoffen, dass wir dann sicherlich im nächsten Jahr, ich sage mal auch etwas versöhnlichere Zeiten bekommen werden. Den Faktenfunk hören Sie in der ersten Woche im Januar wieder mit einem dann ganz aktuellen Thema. Ich bin Jörg Fortmann und war heute Ihr Gastgeber und Host. Bleiben Sie neugierig.